0: Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM.
1: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos poco a poco a la 1.20 y 20 del mediodía en la sintonía de Onda 0 Elche, Comarcas del Vinalopó, en el 102.0 de la frecuencia modulada, como cada día a esta hora comenzamos con Radio Estadio Elche. El Elche Club de Fútbol y el Club Deportivo Eldense caminan a ritmo de ascenso directo a Primera División. No se echen las manos a la cabeza, esto solamente si tuviésemos en cuenta las últimas seis jornadas de liga, en la que ambos conjuntos han sumado cuatro victorias y dos empates, 14 puntos de los últimos 18 disputados. En ese tramo de liga solamente están superados por el Club Deportivo Eldense, que es el líder en solitario de la categoría de plata del fútbol español. Destacar que el Eldense tiene hoy jornada de descanso y mañana volverá a los entrenamientos. Por su parte, el Elche esta tarde reanudará el tramo ...trabajo en el estadio Martínez Valero... ...a puerta cerrada... Para el próximo partido, ante el español de Barcelona, a domicilio, el técnico Sebastián Becasese no tendrá disponibles ni a Fidel Chávez, ni a Sergio León, ni a, Neil, ni a John Chetauya, tampoco al canterano Adam, que ya causó baja en este pasado fin de semana. Y ojo, porque Rodri Mendoza también se podría quedar fuera por culpa de un problema muscular. Destacar que hoy, el técnico del Elche Sebastián Becasese se ha desplazado hasta la capital de España, hasta Madrid, para asistir a la reunión de entrenadores de fútbol profesional de primera y segunda que está teniendo lugar en Las Rozas les hablaremos del interés del portero internacional David De Gea por la situación general del Club Deportivo Eldense. Según avanzado esta mañana a primera hora, Onda Cero Elche, David De Gea se reunió la semana pasada, el lunes, con el presidente y propietario del Club Deportivo Eldense, Pascual Pérez. Quiso sondear cuál es la intención de Pascual Pérez de cara a vender el club y cuál sería el precio de salida. Y este próximo fin de semana tendrá lugar el Dual Long Cross Ciudad de Elche con la organización del CTB. Hablaremos con su presidente Manu Baeza para saber cómo se presenta esta competición que reunirá a cerca de 300 deportistas. Comenzamos. Comenzamos en Onda Cero Elche, con comarcas de Pinalopó, en Radio Estadio Elche, con toda la información deportiva que nos deja esta jornada. El fútbol en la provincia de Alicante podemos decir que sonríe, que está de enhorabuena porque en los últimos seis partidos, desde principios del mes de octubre, concretamente desde el miércoles día 5, ni el Che Club de Fútbol ni Club Deportivo Eldense conocen la derrota. Ambos conjuntos atraviesan por su mejor momento del curso y desde que ambos cayesen derrotados ese día, a principios del mes de octubre, han visto como su trayectoria ha dado un giro de 180 grados. En ambos casos acumula una trayectoria de cuatro victorias y de dos empates en esos últimos seis partidos, 14 puntos de los últimos 18 disputados y si solo tuviésemos en cuenta ese tramo de competición ambos estarían peleando por el ascenso directo. Sería líder destacado con 16 puntos de 18 el Leganés que en las últimas seis jornadas ha ganado cinco partidos y solamente ha cedido un empate y por detrás se encontraría el Elche Club de Fútbol y el Club Deportivo se Completarían la zona de promoción de ascenso el Real Valladolid y el Eibar que suman 12 de 18 y el Sporting de Gijón y el Racing Club de Ferrol que estarían con 11 de 18 por detrás Real Oviedo con 10 ayer eh, salvaba un punto in extremis gracias a un penal tiene el 97 ante el Cartagena que iba ganando durante prácticamente todo el encuentro gracias al tanto del ex de Iván Calero esto demuestra la igualdad de la categoría y el Real Oviedo pues en los últimos seis partidos ha sumado 10 puntos, el Racing de Santander ha sumado 9 Levante y Mirandes 8, con 7 puntos Burgo y Alcorcón, con 6 puntos 3 equipos, Andorra, Huesca y Villarreal B, con 5. El próximo rival del Elche, el español, que parece que va de más a menos. Veremos el próximo sábado. En casa son fortísimos. También con cinco puntos el Tenerife. Y en los últimos cuatro encuentros, en zona de descenso, Real Zaragoza. Albacete, Cartagena y Amorebieta. El Amorevieta que será el próximo rival del Elche Club de Fútbol en el Estadio Martínez Valero la semana que viene y para ese partido se espera ya la presencia en el palco, el regreso del propietario del Elche, Cristian Bragarnic. Recordamos que el Elche tocó fondo el 4 de octubre con aquella derrota por 2 a 0 en el Estadio El Molinón Enrique Castroquini. Desde entonces el Elche ha sumado cuatro victorias y dos empates. Logró el triunfo ante la Andorra inestremis 2 a 1 con el tanto de la victoria en el 89 de Borja Garcés eh, también lograba la victoria 0-1 ante el Huesca, ganaba también al Tenerife y al Real Zaragoza y los empates se produjeron ante el Eldense y frente al Albacete en el Eldense, pues un partido que pudo ganar cualquiera de los dos y ante el Albacete en un encuentro donde jugó más de media hora con un futbolista menos el Eldense por su parte encadenó tres derrotas consecutivas con aquel partido perdido también ese día el 4 de octubre en casa ante el Valladolid y desde entonces se recuperó la senda del triunfo en Huesca con la victoria 0-1 encadenó dos igualadas ante Elche y Racing de Ferrol a un tanto en ambos casos y luego tres triunfos de forma consecutiva en casa, los dos últimos partidos 2 a 0 ante Amorediete y Burgos y 1-3 el pasado domingo en el campo del Andorra. Además en ese tramo de competición con 10 goles a favor y tan solo 3 en contra. Un eldense que comenzó la campaña siendo un equipo con bastantes facilidades defensivas pero que ha logrado cerrar la portería y además también está mostrando una pegada excepcional gracias al poder ofensivo que tiene. No solo con sus delanteros, con Mario Soberón, con Florin Andone, con Juan Tortuño, con Eddie Salcedo sino también con una segunda línea de ataque con Sergio Ortuño, con Iván Chapela o con Jesús Clemente que también están viendo bastante portería. Las realidad nos deja que después de 15 jornadas, el primer tercio de liga más un partido, el Elche ahora mismo es noveno en la clasificación con 23 puntos y tiene el playoff a solo dos de diferencia, que es la distancia precisamente con su próximo rival, el español de Barcelona, y el descenso lo tiene a 10. El Eldense está dos puestos y un punto por debajo, es un décimo con 22, los mismos números que un histórico como es el Real Zaragoza, que hoy tiene partido aplazado de la Copa del Rey en Tierras Valencianas frente a la Cheneta. El Eldense se ve su gran objetivo de la salvación, pues con nueve puntos de margen y el playoff, ese sueño de pelear por la sexta posición de la tabla, la tiene a una victoria. Por tanto, muy buen momento para ambos conjuntos. Ese buen momento que tiene el Club Deportivo Eldense pues no hace extrañar que haya interés por parte de grupos inversores en hacerse con el proyecto del club. El 29 de septiembre, su presidente y propietario, Pascual Pérez, lanzaba un comunicado a través de las redes sociales del Club Deportivo Eldense para decir que su intención era dar un paso al lado, que estaba manteniendo conversaciones para vender el Club Deportivo Eldense, aunque velaría muy bien por ver a quien le vendía el equipo de su localidad. Según ha desvelado esta mañana, a primera hora, Onda Cero, a través de su página web, ondacero.es barra elche, el portero David De Gea, el internacional español, se reunió el lunes de la semana pasada, 6 de noviembre, en Elda, para comer con Pascual Pérez y para hablar de la situación económica y accionarial del club deportivo eldense. Solo es una toma de contacto, ni mucho menos hay acuerdo. Nos llega que, de momento, las condiciones económicas planteadas pues, no terminan de convencer a David De Gea, pero ahí queda ese contacto que hemos desvelado esta mañana. También hay otros inversores eh, procedentes de Madrid, incluso algún mexicano interesado en poder hacerse con la compra del Club Deportivo Eldense, pero parece que aquel comunicado de finales de septiembre pues, se ha enfriado un poquito para Pascual Pérez, que ahora pues, sigue ilusionado con el Club Deportivo Eldense y de momento pues no tiene ninguna prisa para vender el club. Recordamos también que tendrán que hacer una ampliación de capital para llegar a un capital social mínimo de 5 millones de euros a final de temporada para cumplir con la normativa del Consejo Superior de Deportes. En lo estrictamente deportivo, el se regresa mañana al trabajo, el Elche lo hace esta tarde, a las seis y media, puerta cerrada en el Estadio Martínez Valero. Para el partido ante el Español en Barcelona, causan baja por lesión. Fidel Chávez, que sigue recuperándose de una rotura muscular en el sólio de su pierna izquierda. Sergio León, recuperándose también de una rotura en el tendón y en la zona del músculo isquiotibial de su pierna izquierda. Y John, que todavía no tiene el alta médica, tras su operación en la zona del peroné. Eh, también se pueden sumar a esa lista de baja Rodri Mendoza con una sobrecarga muscular pendiente de los resultados de las pruebas a las que se ha sometido esta mañana. Adam, que también se quedó fuera por descanso en el último partido. Veremos si vuelve a la convocatoria y el que sí estará disponible será Nico Castro, que incluso podría ser titular. Recordar también que siguen a la venta las entradas y las plazas en autobús para viajar a Barcelona. 40 euros es el precio del billete en autocar. Con 15 euros de colaboración de Leche solo cuesta 25 y también hay que adquirir la entrada por 15 euros. La oferta está vigente hasta mañana a las 2 del mediodía. Una pausa y continuamos. Elche, una ciudad para todos. La creación del nuevo Centro para el Deporte Inclusivo es el proyecto más ambicioso de toda la estrategia EDUSI. Unas instalaciones de vanguardia preparadas para la práctica de cualquier modalidad deportiva e inclusiva. Además, acogerá la Oficina de Información y Atención a la Diversidad Funcional. EDUSI, Ayuntamiento DELCH, de cofinanciado por el Fondo Europeo FEDER.
0: Existe una calidad que es reconocida por críticos y expertos que nos reconcilia con nuestra historia y nuestra gente. Las variedades, la singularidad de nuestros vinos Alicante DOP. Únete a esta historia. Desde 1510, vinos Alicante Denominación Origen.
1: Campaña FEADER, Unión Europea. Y abrimos ahora página polideportiva porque este próximo domingo llega a nuestra ciudad una prueba clásica en el calendario deportivo ilicitano, como es la séptima edición del Dual Long Cross CTV Ciudad de Elche, una prueba organizada por nuestra ciudad, una prueba organizada por el CTV, el Clutria Lombaeza, y hablamos con el director y presidente del Clutria Lombaeza, con Manu Baeza. Manu, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ya todo prácticamente preparado, cerca de 300 deportistas, el recorrido entiendo que será el habitual, una prueba que es de las pocas que se ha consolidado en los últimos años dentro de esta disciplina, ¿no, Manu?
0: Efectivamente, sí, es, es una prueba que ya está muy, muy consolidada. En ámbito del dualón y bueno, la Comunidad Valenciana concretamente es la única que, que se hace, ¿eh? es la única que hemos sobrevivido. Eh, es Campeonato Autonómico, ¿eh? como está haciendo últimamente estos últimos años y nada, esperando que llegue el domingo con, con muchas ganas y con mucha ilusión.
1: ¿Qué previsión meteorológica hay para el domingo? Porque estamos volviendo a vivir el enésimo verano del año, ¿no?
0: Sí, bueno... Creo que las temperaturas van a ser altas, para altas, unos 22, 23 grados, es lo que más o menos hemos visto que, que se espera. Pero bueno, un día bonito, con sol, que creo que tampoco va a hacer mucho mucho viento, mucho aire, así que supongo que será un día, pues bueno, aunque sea un poquito caluroso, tendrán que beber un poquito más, hidratarse más los, los dualetas, pero bueno. Un, un día para disfrutar del deporte
1: aquí en el CHEOS. Mm. Emanuel, eh, el recorrido entiendo que será el mismo, ¿no? Comenzará con 5 kilómetros corriendo, otros 20 en bicicleta de montaña, con paso por la ladera del río Vinalopol, el parque municipal El Pantano y la tradicional subida al CAO, y un tercer tramo de carrera a pie de 3 kilómetros hasta llegar a línea de meta por, por el casco histórico, ¿no?
0: Sí, sí, el circo circuitos son los mismos, sí que el año que viene ya queremos hacer un cambio de, de circuitos, sobre todo en el de ciclismo pero este año aún seguimos manteniendo eh, los mismos que, que cuando empezamos y sí, es como bien has dicho eh, 5.23 y eso bueno, sobre todo los tres últimos quizás tengan, porque los primeros cinco son, son muy llanos, eso es todo llano y sí que los últimos tres de carrera a pie pues tiene ahí un par de, de cuestas, pero bueno, que también la hacen atractiva, porque son ahí en, en las laderas del río, que está muy bonito ahora, lo han dejado precioso.
1: Mm. La salida está prevista para el domingo, eh, día 19 de noviembre, este próximo domingo a las 10 de la mañana. La entrega de premios será alrededor de la una y media del mediodía, con la presencia del concejal de deportes, con José Navarro. Y la inscripción todavía se puede realizar en la página web de la Federación Valenciana de Triatlón, ¿no? Es de 30 euros en formato individual y de 40 euros si la participación es por parejas, que no hemos hablado de ella, pero que es una disciplina que siempre gusta mucho, ¿no? Se reparte uno la carrera a pie el otro la bicicleta de montaña.
0: Eso es. Sí, bueno, eh, esta misma noche es cuando se cierran inscripciones porque necesitamos unos días para el tema de, de, de dorsales y todo eso... ...entonces ahí de plaza 1 hasta... ...hasta esta noche... ...hasta las 12 de esta noche... ...se puede inscribir la gente... ...sí, eh, la salida... ...van a haber varias salidas... ...la primera empieza a las 7 de la mañana... ...de ahí desde este paso de la Estación... ...y la entrega de trofeos efectivamente... ...será sobre la una, la una del mediodía... ¿eh? Eh, ...los dorsales se pueden recoger... ...a partir del sábado... ...todo el día del sábado... ...por la mañana en horario de tienda... Eh, mañana y tarde, en la tienda Urban Runner, en, en los bajos del Squaz. Y quien no lo pueda recoger el, el sábado, que lo tenga que recoger el domingo, también a partir de las 8 de la mañana en la cafetería Vapor, que está en la misma estación de Renfe. Uh
1: -huh. Pues nada, mano, que vaya todo muy bien, que se pueda disfrutar de un gran espectáculo deportivo el próximo domingo con una prueba que, como decíamos al principio, ya se ha consolidado en el calendario deportivo de la ciudad y daros la enhorabuena pues, al Club Trialón Baeza por ese gran trabajo que realizáis también de la mano de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Elche. Muchísimas gracias, Manu, y que vaya todo bien.
0: A vosotros muchas gracias,
1: un saludo. Bueno, y para terminar recordar también que después del descanso que tuvo el Atigo Club Balonmano Elche este pasado fin de semana volverá a la competición el próximo sábado a las 7 de la tarde en Tierras Gallegas ante el Mecal y Atlético Guardés, el equipo de la también Ilicitana África Sempere y servirá para cerrar la primera vuelta del campeonato con una línea magnífica para las de Joaquín Rocamora, que están ahora mismo al frente de la tabla de clasificación. Nosotros lo dejamos aquí, no queda tiempo para más. Se quedan en la compañía de la Buena Radio, la que escuchan y con los servicios informativos de Onda Cero Elche con de Vinalopó poco nuestro compañero David Alberola. Un saludo. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
0: Onda C.